0: Vamos a andar rapidito, saliendo de la aflicción, recuerda el versículo que nos vamos a memorizar, esté bien atento, yo creo que me voy a mover más, soy... creo, entonces esté mirándome, no me quite la mirada, saliendo de la aflicción. Juan 16:33 es el versículo que nos vamos a memorizar. En el mundo, es la parte, la parte segunda del versículo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces pensamos que porque estamos en Cristo, que porque entregamos nuestras vidas a Cristo, entonces ya paré de sufrir. No, no es verdad. Porque Jesús no dijo que no íbamos a tener aflicción él antes aquí nos está afirmando en el mundo tendréis aflicción Jesús está hablando a sus discípulos cuando Jesús dice esto les está hablando a los discípulos y se los está hablando antes de ir al lugar donde fue arrestado o sea ya eran los últimos momentos de Jesucristo con los discípulos pero entonces antes comienza el versículo diciendo Estas cosas os he hablado para que tengáis paz va a, va a haber aflicción Lo que les estaba diciendo es Ustedes van a tener aflicción porque ustedes están en el mundo Pero ustedes van a tener paz en medio de la aflicción Eso era lo que estaba diciendo Jesús Puede haber aflicción, puede haber tormentas, puede haber dificultades. Pero si tú estás conmigo, tú tendrás paz. Amén. Tú tendrás paz. Cuando, cuando hay situaciones difíciles, mucha gente le pregunta a Dios: Dios, ¿por qué me mandas esta situación? Pero según lo que nosotros estamos viendo ahí, Dios no las envía. Dios, ¿por qué me mandas estas cosas? Dios no envía la aflicción porque dónde está la aflicción según ese pasaje en el mundo él no tiene que enviar aflicción la aflicción está en el mundo los seres humanos desde Adán hasta hoy hemos vuelto a este mundo un mundo de aflicción los seres humanos lo convertimos en un mundo de aflicción y estamos en el mundo así que vamos a untarnos de aflicción pero confiad dijo Jesús Yo he vencido el mundo Vas a tener aflicción pero tendrás paz Porque yo he vencido al mundo Muchas personas entonces oyen esto Y lo que le dicen a Dios es Dios ¿Por qué no cambias esto? ¿Por qué aguantas tanto? Dios ayúdanos, cambia el mundo ¿Cuántos no le han dicho eso a Dios? Bueno quizás yo no más Está bien la culpa es mía. Pero Él siempre escucha. Dios siempre escucha. Y ese escuchar de Dios. Y la respuesta de Dios a nuestro clamor. Nosotros lo llamamos gracia. Dios siempre escucha. Y así como desde Adán hasta hoy. Nosotros los hombres hemos vuelto a este mundo. Un mundo de aflicción. Desde Adán hasta hoy. Y por toda la eternidad. Dios tiene gracia dispuesta para nosotros Hay gracia de parte de Dios para nosotros Así como nosotros hemos dañado este mundo Así hoy y por siempre se manifestará La gracia de Dios sobre nosotros Dios vio tanta maldad y como se los he dicho otros días Dios vio tanta maldad y entonces un día dijo Voy a acabar con todo esto y acabó con todo y por gracia puso sus ojos en Noé Y acabó con todo Y utilizó a Noé así, Eso lo estuvimos hablando esos ocho días Y utilizó a Noé Por gracia Para salvación del mundo Pero el hombre Volvió Y se corrompió El hombre volvió y se apartó Y, y Dios dijo no voy a volver a destruir todo. Porque si no me la pasaría destruyendo y destruyendo y destruyendo. Porque la maldad está ligada al corazón del hombre. El hombre siempre va a hacer lo mismo. Entonces yo me la pasaría destruyendo y destruyendo. Entonces no voy a volver a destruir más el mundo. Lo prometió y puso el arco iris como pacto. Y dijo no voy a volver a destruir más más el mundo pero había el clamor del mundo Señor cambia esto y entonces el sin destruir el mundo escoge a Abraham por su gracia escoge a Abraham y comienza con Abraham un hombre que no podía tener hijos y le dio una gran generación pero esas generaciones se apartaron de Dios y continuó Dios a los únicos que destruía destruida era solamente aquellos que podrían ser una amenaza para el plan de él pastor por qué ese dios tan sangriento del antiguo testamento porque todo lo que él mandó destruir era una amenaza para el plan de dios fácil no hay más razón ay pero son seres humanos seres humanos que igual se iban a ir para el infierno seres humanos que no iban a ser libres Seres humanos que estaban corrompiendo, que estaban haciendo maldad y que estaban siendo el punto de contacto del infierno con la tierra, de Satanás con la tierra. Por eso fueron destruidos. Entonces Dios vuelve y comienza otra vez y vuelve y comienza otra vez. Lo hizo con Moisés. Lo hizo con David. Lo hizo con muchos. Hasta que Él dijo voy a reunir Todas las veces que me ha manifestado con poder, lo voy a reunir en uno solo. El poder que tuvo Noé para construir el arca que construyó. El poder que, tu, que, que, que se manifestó en Abraham para de donde no podía nacer ni un hijo. Le dio la familia más grande que existe hoy en el mundo. Lo que le dio a Elías destruir las mismas puertas del Hades. Lo que le dio a Moisés. Traer la libertad del pueblo. Lo que le dio a David. De restaurar la adoración. De restaurar. Estar en la presencia de Dios. Todo eso lo reunió en uno. Y dice que, le, que él dispuso. Reunir todas las cosas en Jesús. Para dármela a mí y a ti. Todo lo reunió en uno. Porque él. Quiere volver a comenzar. Porque Él sí escuchó nuestro clamor de decirle, Señor, cambia esto. Dijo, sí, lo voy a cambiar. Pero no voy a destruirlos. Te voy a levantar a ti para que tú te manifiestes a ellos. Amén. 16.33 es el versículo que nos vamos a memorizar. Pero leamos lo que dice el versículo anterior. Hoy vamos a estudiar la Biblia como de para atrás. Empezamos en el 33, vamos al 32. Mire lo que dice Juan 16, 32. Jesús les estaba diciendo, hablando a sus discípulos y dice, He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. ¿Qué les dijo? ¿Qué, qué iba a pasar con ellos? Que iban a ser esparcidos. En quienes había reunido todas las cosas, a quienes les había dado todo el poder junto. Ahora le dice, hey, Así como nacen las estrellas Una explosión No le estoy diciendo Que así fue la creación Mucho cuidado Pero hoy en día Estrellas nacen así Y se esparce luz Eso fue lo que hizo con los discípulos Les dio poder Y los esparció Pero qué les advirtió Ustedes van a tener aflicción Pero van a tener mi paz y pueden estar tranquilos porque yo ya vencí. Y si yo ya vencí, lo que les estaba diciendo es que ustedes también van a vencer. Lo grandioso de la gracia de Dios no es que no haya aflicción. Lo grandioso de la gracia de Dios es que en medio de la aflicción nosotros estemos en paz y salgamos de la aflicción. Eso es lo más grandioso de la gracia. Porque qué gracia si no hubiera problemas. Señor yo quiero ver tu poder Y cómo vas a ver tu poder si no es en contra de los problemas Y las dificultades Señor muéstrame tu gloria Cómo vas a ver la gloria de Dios Si no es manifestándose en cosas adversas Entonces entre más poder quieras ver Bueno eso ya no lo digo yo Después El pastor nos está, nos está diciendo que esto que lo otro Entonces Pero qué es necesario para que nosotros tengamos Esa hermosa gracia le dije que íbamos de para atrás. Entonces vamos al versículo 31. ¿Qué es lo necesario? Jesús le respondió. Ahora crees. Tú no vas a ver. Todo ese poder reunido. Hasta que no creas. Hasta que no creas. Hasta que no creas. Creer. Saber quién es Él. Saber. Lo que Él ha hecho. Creer. Que eso sea una convicción en mí. Jesús es Dios y por su gracia nos ha dado todo lo que necesitamos. Eso es lo que tengo que creer. Jesús es Dios y por su gracia me ha dado todo lo que yo necesito. Dios escogió a Adán y a Adán ignoró el poder de Dios. No lo valoró. Dios escogió a Noé para hacer esa arca y le dio poder y no, su descendencia no lo valoró escogió a Abraham y su descendencia no lo valoró escogió a Moisés y su descendencia no lo valoró escogió a David y su descendencia no lo valoró escogió a sus discípulos y de alguna manera ellos lo han valorado porque tú y yo estamos acá por causa de que algunos dijeron no voy a ignorar el poder de Dios Puedo estar en aflicción. Pero no voy a ignorar que hay un poder mayor. Él decidió reunir todas las cosas, todo el poder, para dárnoslo a nosotros. Si usted quiere que se lo diga cantado, vaya y escúchese Paz en medio de la tormenta. Una canción muy linda. Y verá: hay paz. ¿Pero para quiénes? ¿Quiénes son los que creen? Vayamos de para atrás. Versículos 29 y 30. Le dijeron, ¿quiénes? Sus discípulos. ¿Para quién reunió Jesús todas las cosas? Para sus discípulos. Tú y yo necesitamos ser discípulos. Y los verdaderos discípulos son los que creen. Necesitamos ser tus discípulos. No te conformes con creer. Necesitamos ser discípulos de Jesús. Necesitamos ser. Y entonces cuando Él le dice, los discípulos le dicen, le dicen, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Y ninguna alegoría dices. Amén. ¿Qué pasó? Antes Él les hablaba por parábolas. Y ellos no entendían las parábolas Y le tenían que venir a decir Jesús Apenas se iba la gente, no Jesús Si fueran colombianos Le hubieran dicho Parce, venga Venga, parce Venga, le pregunto Pero no, no eran colombianos Entonces vinieron y dijeron Con mucho respeto Maestro Explícanos eso que dijiste No lo entendemos Aquí no Aquí, que le estaban diciendo? Tú ya no hablas por alegorías ya todo lo entendemos porque habían caminado con Jesús, porque, habían, porque eran sus discípulos. Y entonces ahí es con Jesús cuando Jesús le dice, ah, ahora crees. Ahora me estoy dando cuenta que sí crees porque se te está siendo revelado. Si tú necesitas salir de la aflicción, tú necesitas que te sea revelado quién es Jesús tú necesitas que te sea revelado la palabra de Jesús las enseñanzas de Jesús el poder de Jesús lo que Jesús hizo necesita que me sea revelado porque después de tener las enseñanzas de Jesús y la revelación es que ellos podían creer creer, creer, creer de verdad en ti está el poder en ti está el poder y necesitas creerlo si tú no lo crees, la aflicción te destruye, la aflicción te domina, la aflicción te aplasta. Así que necesito caminar con Jesús, ser su discípulo. ¿Qué dice Juan 14, 12? A los que creen, comienza diciendo el mismo Jesucristo. De cierto de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre Esto es glorioso Este versículo es glorioso Porque está diciendo que todos los milagros Que hizo Jesús yo los puedo hacer Que Él calmó la tempestad Así que cuando viene esa tempestad a mí Yo me puedo levantar contra esa tempestad Contra ese muro, contra ese obstáculo Contra lo que sea y decirle quítate Puedo hacerlo Y tendrá que ocurrir Pero necesito ser discípulo Y que creo Discípulo y que creo Entonces si tenemos todo este poder ¿Dónde está el problema? Te voy a contar dónde está el problema En la época de los jueces hubo un juez Gedeón Que Dios levantó En esa época ¿Sabe dónde vivía el pueblo? En cuevas ¿Y sabe por qué vivían en cuevas? Porque tenían un miedo Terrible de los enemigos O sea que estaban en cuevas hasta que Dios le dijo a Gedeón Le envió la palabra y le dijo Sal de ahí y rescata a tu pueblo Y cuando Gedeón salió de la cueva La gracia se manifestó a través de él Y poder de Dios obró ¿Cuándo? Cuando salió de la cueva David mató oso Mató león Mató al gigante y cuando el rey lo, lo, lo salió a perseguir, ¿dónde paró David? En una cueva, escondido en una cueva. Y hasta que Dios no lo sacó de esa cueva, y a los hombres deprimidos que estaban con él, hasta que no los sacó de esa cueva, la gracia de Dios y el poder de Dios no se manifestó. Elías triunfó contra las potestades de las tinieblas. Elías mató a sacerdotes satánicos Y viene una Una mujer pues Iba a decir otra pero no una mujer Y viene una mujer y lo amenaza Y sale corriendo a esconderse en una Cueva Todo deprimido Porque una mujer Lo amenazó ¿Me entiendes? Hasta que Dios va y le dice ¿Qué haces acá Elías? Yo no entiendo todo lo que has visto, todo lo que he hecho a través de ti. ¿Qué haces acá metido en la cueva? Lázaro estaba muerto. Metido en una cueva. Y Jesús solo le dijo, Lázaro, levántate, sal fuera. Y Lázaro se levantó y vio la gracia y el poder de Dios. Jesús estaba en una cueva. Pero el poder del Espíritu Santo Lo levantó y lo sacó de ese lugar Ese es el poder que está reunido Hoy en ti y en mí Jesús nos lo ha dado Pero necesitamos salir de la bendita cueva Que no es bendita Necesitamos salir de la cueva Solo es escuchar lo que, vos, lo que Dios te dice Después de que padezcáis un poquito de tiempo, si tú vas a estar en aflicción, Dios quiere que sea un poquito de tiempo. Si la cosa se alargó, si el problema se alargó, si el problema está perdurando, es porque estás metido en una cueva. Y el encierro de la cueva está aquí en nuestra mente, nuestra cueva está aquí en nuestros pensamientos. Ahí es donde lanza los lazos el diablo para atarnos, para amarrarnos y para dejarnos envueltos como, era, como estaba Lázaro. Hay una parte que yo no entiendo. Cuando Dios le dice a Lázaro, Lázaro, ven, sal fuera. Dice que Lázaro salió. Y entonces Dios le dijo, Jesús le dijo a las personas que estaban ahí, desátenlo. O sea que yo me imagino que él salió así. ¿Y saben qué es lo más terrible? la iglesia está llena de personas que andan así no 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 esta iglesia la iglesia de jesucristo porque no han creído o porque no han caminado como discípulos de jesús es necesario salir de la cueva pastor y entonces qué hago asegúrate de ser un discípulo cree lo que es jesús Cree en su señorío, cree en su gobierno, cree en su autoridad, cree lo que él ha hecho por ti, que se haga vida en ti, cree su palabra y esfuérzate porque esa palabra se haga vida en ti también, toma la palabra y que se vuelva un arma de Dios en tu boca. Porque Él prometió que su palabra sería como martillo que quebranta la piedra. Que su palabra sería como fuego que consume la madera. Esa es la palabra de Dios que debe salir por nuestra boca. Sal de la cueva, levántate. Sal tú mismo de la aflicción porque el poder está en ti. Cristo reunió ese poder. El poder que obró en Noé. Usted se imagina uno que cómo tiene que ser uno para poder construir semejante barco, nonón no, que cumplió, que, 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 que hizo un viejito ya, porque era viejito, no es eh? y semejante barco que hizo. Y a uno le mandan a hacer de pronto en la escuela de los niños un, un barquito y una. Eso fue poder de Dios. Ese poder está en mí, hoy está en mí. Ese poder que no tenía a Abraham para poder concebir con su esposa, ese poder está en mí. El poder que le dio a Moisés para que hiciera todos los milagros y las señales y sacara a su pueblo en libertad, ese poder está en mí. El poder de Elías para derrotar a los enemigos, a derrotar a los satánicos, derrotar a ese pueblo malvado, ese poder está en mí. El poder de David para adorar. Y no cansarse de adorar y seguir adorando y no, y no dejar de adorar. Ese poder está en mí. Ese poder está reunido hoy en mí. El poder que se manifestó en Jesús para levantar muertos. Ese poder está en mí. ¿Sabe por qué sé que los discípulos habían salido de la cueva? Porque ellos en el versículo 19 dijeron he aquí ahora hablas claramente ya se me quitó la caparazón que tenía dijeron los discípulos ahora ya te entiendo Jesús lo que tú nos quisiste decir por tres años ahora ya lo entiendo por eso sé que ellos salieron de la cueva y tú y yo necesitamos salir de esta cueva y necesitamos creer lo que dice la palabra de Dios Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con un poquito de bendición. ¿Mm? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está la bendición. Los lugares celestiales están llenos de bendiciones. No reclamadas. Ahí está el problema. Los lugares celestiales están llenos de bendiciones que tú y yo no hemos reclamado. Y las hemos dejado pasar. No, no. Triste. Triste. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a levantar y voy a tomar lo que es mío tengo el poder para ir a los lugares celestiales y decirle a cada bendición esta bendición es mía porque lo dice la palabra en la manera de hacerlo pastor está seguro estoy seguro la palabra del señor dice en daniel 4:17: que la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución ¿Cuál sentencia y cuál resolución? De las cosas de Dios, de las obras de Dios. Para que conozcan los vivientes, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Devuélvalo. La sentencia es por decreto mío y por dicho mío son las obras de Dios, es la resolución de Dios, vas a seguir esperando y diciéndole Señor sácame de la aflicción, no sal de la aflicción sal de la aflicción levántate en poder y en autoridad y sal tú de la aflicción, porque en ti está el poder, todo lo que tú necesitas es que Dios te diga, Jesús te diga lo que le dijo a Lázaro Lázaro sal, ven fuera amén y eso es lo que yo te invito a que hagamos hoy. Sea un discípulo. Cree en el Señor. Cree lo que Él es. Cree a su palabra. Que su palabra se vuelva una, un, un, una herramienta de Dios en tu boca. Y mantente firme. Porque ten paz. Porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Amén. Pongámonos de pie.